0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do
1: Desenvolvimento Regional. Bom pessoal, começando mais um podcast episódio do podcast Papo de Sabiá. Hoje, no nosso 14 episódio, pois é, já estamos quase debutando já. Já estamos chegando aí quase no 15o episódio, né? E a gente sempre lembra, sempre reforça a necessidade aí de vocês acessarem os nossos conteúdos. Acessa lá plataformasabiar.com. Acessa também o blog, viu, Jean? Blog.plataformasabiar.com, que inclusive passou por atualização essa semana, tá certo? Dá tá um, uma apresentação melhor, mais rápido, mais dinâmico. Então acessa lá blog.plataformasabiar.com. Olá, Jean, tudo bem? Olá, damos acesso aí nossos conteúdos,
2: já tem muita coisa boa, chegando aí ao 14 podcast, mas já tem um monte de artigo no blog, tem as publicações também no Instagram. Segue a plataforma Sabiá e veja as nossas novidades.
1: Bom, gente, vamos nessa. Hoje a gente vai falar sobre conservação de animais silvestres, né? Essa pauta do, 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 do. de meio ambiente, né? Está, está sempre bem presente. A gente tá acompanhando aí a questão do. Do, do, da necessidade da preservação, de conservar, inclusive conservando animais silvestres, né? A gente já tem estudos mostrando isso, que tem essa questão da probabilidade também de reduzir a, 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 a possibilidade, vamos dizer assim, da gente ter pandemias, outras pandemias no futuro. Mas, para falar sobre isso, eu não sou a pessoa mais indicada, tá, gente? Tá, gente? A gente está recebendo hoje no nosso episódio o professor Alexandre Rodrigues, professor da Alfessa, que tem uma. Enfim, um, um know-how muito grande nessa área né, de, de conservação de animais silvestres. Então, professor, seja bem-vindo aqui ao nosso episódio. Tudo bem com o senhor?
3: Olá, gente. Bom dia. É, tudo bem? um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês para falar sobre essa temática que é tão presente hoje na nossa realidade e ter esse momento aqui para a gente difundir um pouco a conscientização a respeito da necessidade de conservação desses animais selvagens.
1: Pois é, vamos primeiramente identificar o que seria um animal selvagem de um animal doméstico, né, Alexandre? Eu acho que muita gente, talvez muita gente já saiba, mas é sempre bom a gente reforçar. É
2: sempre bom, Adam, porque assim, a gente tem um público muito diverso que escuta o nosso podcast, né? que escuta o nosso programa, e tem várias pessoas, tem gente que é da área de veterinária, da área de, das agrárias, tem gente
1: de todas as áreas, e como o Adam sempre gosta de dizer, do mundo inteiro. Exatamente, a gente é bem diverso. Alexandre, qual a diferença?
3: Bom, na verdade, o animal doméstico é aquele que passou por... É, durante muitas gerações ele passou por um processo de domesticação e ele vem sendo utilizado próximo à sociedade já, é, oferecendo algum tipo de produto, seja ele um, um, um bem material como carne, é, couro, pele ou ainda um serviço como aquilo que os cavalos nos prestam, aos cães na companhia. Já o animal selvagem é aquele animal que vive num hábitat fora da sociedade humana e que, eventualmente, ele é retirado desse seu hábitat e é trazido para dentro de um zoológico. E a gente pode até incluir também é, aqueles animais que são exóticos e que passam por determinados processos são trazidos para dentro da sociedade, criados como animais domésticos, mas não são domésticos, porque em qualquer momento que eles retornem à natureza, eles vão retornar ao seu hábitat é, com todos os seus comportamentos naturais.
1: Eles não vão estranhar, né? De repente, voltando à natureza, eles vão se sentir mais... se
3: sentir à vontade. À isso.
1: vontade, né? Nesse sentido. Bom, só para exemplificar, animais domésticos é aquele que você tem em casa, é o cachorro, o gato, né? o cavalo, como o professor já falou aqui. É animais que, enfim, no, nos possibilitam, né? É, enfim, esses benefícios, vamos dizer que assim. Que se
2: aproximaram da humanidade, como o Alexandre falou, né? Que foram domesticados, ou seja, foram... Trazidos para próximo do, do homem para trazer algum benefício para esse ser humano. Né? E Alexandre me diz uma coisa, por que, que a gente precisa falar de conservação de animais silvestres? Por que, que é importante? É, existe, é, quando eu falo de conservação, eu falo apenas de animais que estão em risco de extensão? Ou é importante eu estudar também outras áreas, que, outros animais silvestres que ainda não estejam nesse risco?
3: Na verdade, Jean, esses dias saiu um relatório da ONU dizendo que a gente está vivendo a sexta onda de extinção. E dentro dessa sexta onda de extinção, ao redor do mundo, a gente tem em torno de um milhão de espécies sendo ameaçadas. E o que, que acontece? Dentro de um ecossistema, a gente vai ter vários níveis de, de, de espécies em, ameaça, em, em, ameaças, em níveis diferentes de ameaça. Então a gente vai ter aquele animal que está criticamente ameaçado e vai ter aquele animal que está só vulnerável também. Por que, que é importante a gente conservar na, em todas as categorias Porque a, a, o, o ecossistema ele é interligado A gente tem uma cadeia, uma cadeia alimentar Dentro daquele, da, daquele sistema E caso alguma dessas espécies apareça A gente vai ter um desequilíbrio E quando se tem, um, tem um desequilíbrio Todo o sistema é afetado Inclusive muitas vezes nós humanos Nos colocamos fora desses ecossistemas Mas nós também fazemos parte do ecossistema Um exemplo bem Bem Marcante disso tudo aqui, a gente está vivendo hoje, que é uma das grandes hipóteses para a ocorrência dessa atual pandemia, seria justamente é, a, a retirada do pangolim do, do meio do seu habitat natural. E aí, quando ele foi retirado do habitat natural e foi consumido pelo homem, trouxe uma série de micro-organismos, dentre os quais... Acredita-se, né, hipoteticamente, que o coronavírus tenha sido um deles e aí tenha se espalhado da maneira como se espalhou. Então, é, a conservar o habitat, conservar o animal, a gente está conservando a nossa própria sociedade.
1: E a nossa saúde também, né? O importante é isso. Alexandre, a gente tem aí o, 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 vários exemplos né, da, da necessidade de, de, de conservação... É... Muitas vezes nós acompanhamos por meio de imprensa, por meio de pesquisadores, de, de organismos nacionais e internacionais a necessidade de ter essa conservação por esses motivos e também para manter essa, esse equilíbrio ambiental. né? Em termos nacionais ou então regionais, é, como é que está essa realidade hoje? A, a, a realidade da conservação, no caso, em nível de Brasil e em nível de Nordeste?
3: Bom, de um modo geral, a gente tem é, muitas iniciativas bem particulares voltadas para esse propósito. Aqui no Brasil, nós temos ainda uma carência muito grande de políticas públicas para a conservação de biodiversidade, e isso é muito paradoxal, porque o Brasil é praticamente o país mais rico em biodiversidade de todo o planeta. E, então, como pode o país mais rico carecer desse tipo de, 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 de política pública? Então, falta apoio ainda governamental, existem, obviamente, algumas iniciativas, mas falta uma maior abrangência disso tudo. A gente tem é, trabalhos individualizados dentro de algumas universidades, com alguns pesquisadores que são voltados para essa temática, seja como eu, né, que trabalho com a conservação é, de germoplasma, mas existem também pesquisadores que trabalham diretamente com a conservação do animal no, no seu próprio hábitat. Assim como também os próprios zoológicos, eles são vitrines, mas eles também são é, ferramentas de conservação. É, reservas naturais, nós temos várias aqui no Brasil, as organizações não-governamentais. Go então assim, a, existem sim as iniciativas, mas frente o tamanho da biodiversidade brasileira ainda é muito pequena. E em termos de Nordeste, a gente tem uma problemática ainda maior, porque aqui no Nordeste nós vivemos dentro de um bioma chamado Caatinga. É, e a Caatinga, comparada aos demais biomas, acaba que ela é, é, é deixada um pouco de lado. Pra, a gente hoje tem praticamente 11% apenas da caatinga preservada. E isso é, representa uma grande quebra de ecossistema e uma grande morte de fauna, morte de flora. Comparado, por exemplo, à Amazônia ou Pantanal, que são muito mais vistos na mídia, a caatinga talvez seja o que mais carece de, realmente de, de iniciativas.
1: Mas é porque também talvez existe esse, esse certo... É, a ignorância ou um preconceito de não ver, de não enxergar vida na Caatinga pelo fato dela ser seca, por ela ter essa característica né, de, de uma região árida, semiárida. Então, muita gente pensa que dentro daquela, das da, da xerófis da lá, lá do, do, dos cactos, não tem a vida, não tem a biodiversidade, mas não é bem isso. Né? Se a gente for realmente analisar, a gente vai perceber que a Caatinga, né, como bioma, ele tem tão vida, ou, ou até mais vida, do que outros biomas, teoricamente, mais verdes que a gente tem aí.
2: Isso acaba sendo também, Adas, um pouco cultural, né? Quando a gente fala em animais silvestres no Brasil, a primeira imagem que vem na cabeça da maioria das pessoas é uma onça pitada, um mico leão dourado, né? Espécies que não são comuns e não são da caatinga, Então, a gente precisa desmistificar um pouco isso.
1: E eu vou até mais, Jean, porque assim, quando a gente foi educado na escola no ensino fundamental, a criança ela é, é educada mostrando o que que um animal silvestre, né, um animal selvagem, seria o que? Aqueles que estão lá na África, o elefante, o leão, e muitas vezes não traz para a nossa realidade local. Né? A gente não sabe, por exemplo, a criança muitas vezes não aprende que um macaco, que o, 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 o mico-leão-dourado é um animal silvestre, é um animal selvagem, a questão da onça, do tamanduá, enfim. Então nós meio que somos... É, 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 ensinados né, com outra realidade, com a outra sistemática nesse sentido. Alexandre, você falou dessa questão do germoplasma. Vamos explicar aqui o que seria esse germoplasma, né? o que é que faz e qual a importância dessa, desse procedimento justamente para essa parte da conservação.
3: É, assim, quando a gente fala em termos de conservação animal, existem dois, praticamente dois tipos de conservação. A conservação é, in situ, quando o animal é conservado dentro do seu próprio habitat, então é o animal que é conservado e a conservação ex situ. Na conservação ex -situ, você retira o animal do seu habitat ou tira partes do animal, que aí seria o banco de germoplasma. Então na conservação ex situ eu tenho tanto o zoológico onde eu estou conservando o animal propriamente dito ou estou conservando partes do animal e o germoplasma ele seria justamente esse material genético que é passível de ser conservado. A gente tem os germoplasmas reprodutivos como por exemplo o sêmen é, os óvulos, os embriões, é, hoje em dia também o tecido, o tecido somático, como a pele, né, porque você pode fazer uma clonagem, então esses são os germoplasmas que a gente costuma guardar. Existem também germoplasmas que são, é, servem apenas para estudos, é, como por exemplo a urina, as fezes, então ali a, a, a visão seria diferente do, do tipo de germoplasma com qual eu trabalho, que seria aquele que a gente conserva visando a multiplicação do animal. Beleza, então.
1: Vamos fazer só uma pausa aqui. Você está ouvindo o Papo de Sabiá. Hoje nós estamos conversando com o professor Alexandre Rodrigues da Alfessa sobre conservação e importância da conservação de animais silvestres. Segura aí que a gente volta já.
4: Pensou em Petrine Tecnológica? Acesse plataformasabiá.com Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabiá.com Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabiá.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasabiá.com. Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
2: Então, voltando aqui o nosso Papo de Sabiá com o professor Alexandre Rodrigues. Alexandre, você falou uma coisa interessante aí, que é a conservação de tecido somático para a clonagem. Até onde a gente já chegou hoje? Como é que está a ciência, o status atual? A gente já tem clonagem de animais silvestres, aí falando para a população em geral. Como é que está esse avançar da ciência nesse ponto de vista de conservação de germoplasma de animais silvestres? É,
3: a clonagem, na verdade, dentro da conservação ela é um pouco discutida porque a, alguns pesquisadores eles são contrários porque ela não traz variabilidade genética. Então, é, o número de pesquisas com animais selvagens ainda é, um, um, é relativamente reduzido. Porém, por outro lado, quando você está lidando com uma espécie que está extremamente é, crítica em termos de extinção, você tem um número muito pequeno de, de indivíduos, então aí nesse caso a clonagem ela chega como um suporte porque ela te permitiria aumentar esse número de indivíduos. Existem alguns trabalhos é, individualizados acerca de, de clonagem, claro, né? é, com algumas espécies, já, já foram clonados é, alguns tipos de felídeos, por exemplo. Aqui no Brasil nós temos alguns estudos, inclusive aqui na nossa universidade, com a professora Alexandra Fernandes, ela é especialista na área de clonagem, e num trabalho conjunto com a gente, nós estamos é, desenvolvendo os primeiros passos para tentar clonar um dia, né? o cateto e a onça-pintada e a cutia, é, mas ainda são trabalhos bem iniciais. E, existe uma outra vertente da clonagem também, que diz respeito ao processo que a gente chama de desextinção, que é trazer de volta espécies que foram mortas algum dia. Parece né? ficção
2: científica. Né? Será que um dia a gente vai ter o, vai ter o tiranossauro Rex andando <risos> de novo nas, nas
3: savanas, no Brasil, ou no mundo? Pois é, é interessante você ter falado aí na ficção científica, porque na sala de aula eu sempre falo do filme Jurassic Park, porque a biotecnologia que está envolvida naquele filme ali é, é, é muito interessante para quem gosta de biotecnologia. E é uma... o propósito seria justamente esse.
1: É uma ficção assim, com pequenos detalhes de realidade, né? com Sim. possibilidades
3: de realidade, Alexandre. Ah, com certeza. E na verdade assim, existe um grupo já no, no, na Europa que eles estão tentando é, clonar embriões de mamute fazendo a reconstrução do embrião de mamute a partir de fragmentos de DNA de elefantes. É, mas o intuito deles, segundo eles, né, é o que eles chamam de paleontobiologia. É, eles estão tentando estudar uh, as razões que levaram o mamute à extinção para evitar que a extinção volte a acontecer no, nessa, nessa nossa megafauna de hoje. Isso. É, e hoje, Alexandre? Assim... No Nordeste, você falou,
2: você falou de uma realidade geral, de uma realidade mundial nessa, nesses avanços nas pesquisas. Você citou outra coisa importante, que eu queria juntar essas duas falas, que é a falta de apoio, né? uma falta de uma política pública para essa conservação. Essa realidade, ela é brasileira ou é uma realidade mundial? Você já deu exemplo da Europa, dos Estados Unidos. Como é que é hoje a preocupação da humanidade com a
3: conservação dessas espécies? Sinceramente, eu acredito que seja uma realidade bem nacional, porque, por exemplo, eu, a gente tem é, parcerias com o Smithsonian Institute nos Estados Unidos e o Smithsonian ele tem iniciativas em vários outros países voltados para a conservação. Então, eles têm sede no Equador, aqui mesmo no Brasil eles trabalham com a gente, mas tem outros trabalhos também com outras espécies em, outros, em outras regiões. Então, eles têm uma preocupação muito grande com, essa, com esse controle da biodiversidade. Na Europa, existe uma iniciativa da ONU chamada Arca de Noé, e na Arca de Noé, ela visa justamente formar um banco de germoplasma mundial, guardando material de várias, de várias espécies, para poder salvaguardar o futuro das espécies que a gente tem, então a gente tem uma preocupação muito grande com isso, você vê que é uma iniciativa da própria ONU, né? e aqui no Brasil a gente tem alguns incentivos, claro, a gente não pode negar, a gente está há 16 anos trabalhando com essa, essa temática, a gente já teve incentivo de, de vários órgãos de fomento, mas, é, em vista do, do tamanho da nossa biodiversidade, ainda é muito pouco.
2: E a continuidade, né? Porque você, fica na, você começa um projeto, você não sabe se vai dar o próximo passo. Porque, como você falou, e eu queria até que você enfatizasse um pouco mais isso, Alexandre, é, você falou aí, por exemplo, que a gente está no passo inicial para tentar chegar à clonagem de cutia, de cateto, de outras espécies. Você não tem essa garantia que você vai ter um planejamento de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, para dar os passos necessários para chegar até o, o seu objetivo final. E existe uma mentalidade ainda no brasileiro, de uma forma geral, não só com a conservação de animais silvestres, quando eu falo do brasileiro, eu estou falando do poder público, né, de quem financia as pesquisas, que é a, a, o imediatismo, respostas muito rápidas, que na verdade não é bem assim que funciona a ciência. Né? E aí é, é, tem essa dificuldade. Como é que está esse passo a passo? Esse, você tem 15, 16 anos que você já atua na área. Você
3: consegue fazer esse planejamento hoje? Qual é a sua perspectiva? Não, sem dúvida você tocou num ponto bem importante aqui é, aqui no Brasil. Falta o planejamento, porque também falta muita cons a conscientização de quem está lá em cima, de que na verdade a gente não tem uma pesquisa individualizada, a gente tem uma linha de pesquisa. E se a gente tem uma linha de pesquisa, a gente sai de um ponto X e quer chegar a um determinado ponto Y. E são vários passos nessa caminhada. Então aqui no nosso caso, nós começamos em 2006, 2007, nos nossos primeiros trabalhos, a gente estava tentando entender a fisiologia reprodutiva dos animais com os quais a gente tem trabalhado. É, com a evolução de, 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 das nossas pesquisas, nós conseguimos desenvolver protocolos eficientes, por exemplo, de criopreservação espermática. É, então, a gente tem um banco de sêmen eficiente. É, nós fizemos monitoramento do ciclo reprodutivo das fêmeas. Tentamos entender um pouco esse ciclo reprodutivo. Tentamos controlar o ciclo reprodutivo das fêmeas. Hoje em dia, nós estamos produzindo embriões junto com a professora Alexandra, e estamos também na, 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 no momento de se fazer os embriões clones. Só que os passos adiante, a gente vai precisar preparar os receptores, que são barrigas de aluguel, é, fazer as inovulações, a gente precisa de um eletrofusor para de fato fazer a, a, a clonagem. Então, assim eu não sei se a gente vai conseguir chegar ao ponto final, porque a gente não tem o, o, é justamente esse suporte para a linha de pesquisa. A gente veio até aqui. Agora, o próximo passo, a gente tem, obviamente, o plano de fazer, mas a concretização não é... depende só da gente. É
1: só por hoje, né? como a gente fala, costuma ouvir. Alexandre, como é que é o envolvimento dos alunos em relação a essa temática? Eles são interessados. Você, dentro dessa área aí da, da academia, é, enfim, deve influenciar muito, né? deve mostrar muita importância. Como é esse envolvimento, a participação do nosso alunado nessa, nessa questão dessa temática?
3: Olha, é interessante que... É... A, a maioria dos alunos, quando eles nos procuram para falar de animal selvagem, você fala uma coisa interessante, eles realmente pensam nos animais de, de zoológico, são os animais africanos, né? Eles pensam na girafa, no elefante, no etc. E a, um gente, leão. É, a <risos> gente tenta conscientizá-los que, na verdade, a gente tem uma riqueza faunística também muito grande aqui na nossa região e a gente precisa cuidar dela. Então, é, a gente tem tido uma procura bastante grande de estudantes, principalmente do curso de medicina veterinária, mas é, também da biotecnologia e da zootecnia. E eventualmente a gente tem alunos da biologia também, mas de outras instituições. O, hoje a gente pode dizer que o nosso laboratório ele serve de referência no Brasil para pesquisa com germoplasma de animal selvagem. Então a gente tem recebido também a, alunos de praticamente todo o Brasil. Já vieram alunos do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Goiás, Tocantins, é, dos estados aqui próximo do, do, do Rio Grande do Norte também. Então, a gente tem, tem tido uma receptividade muito grande. E agora, com a pandemia, é, o mundo virtual ele possibilitou a gente uma abrangência muito grande. No ano passado, a gente fez, acho que 23 palestras ao redor do, do Brasil, para várias instituições brasileiras, é, para grupos de estudo, muitos grupos de estudos da área de animais selvagens, isso foi muito legal. Tiveram, teve também as palestras com os cães, né, mas uma boa parte delas foi com os animais selvagens.
1: Beleza, então. Gente, vocês estão ouvindo o Papo de Sabiá, tá certo? Podcast da Plataforma Sabiá. Hoje a gente está conversando com o professor Alexandre Rodrigues da UFES. Vamos só dar mais uma pausa. Daqui a pouco a gente volta.
0: Acesse plataformasabiar.com e baixe nosso aplicativo. Voltando aqui com o Papo de
2: Sabiá. Alexandre, você falou no último bloco da, da inserção na academia, que é cada vez melhor, pelo que eu entendi. Né? Você tem cada vez uma inserção maior, uma difusão no país, já tem vários grupos em diversas universidades. E essa difusão científica para a população? Como é que a população tem essa recepção hoje? Vocês recebem consultas? Vocês têm? Como é que a população vê isso? Porque a gente precisa conquistar o público. Enquanto a ciência não conseguir se fazer importante na cabeça das pessoas, a gente não será valorizado pelo poder público. Como é que você vê hoje essa difusão? difusão científica para a população nessa área de conservação de animais silvestres?
3: É, nesse aspecto eu acho que ainda está um pouco incipiente porque é, se por um lado nós temos realizado as pesquisas voltadas para esse propósito da conservação é necessário também uma campanha muito ampla de educação ambiental porque isso é muito complexo, porque no momento em que eu digo ah, a gente precisa preservar o tatupeba, existe muitas vezes uma família que se alimenta, que aquela é a única fonte de proteína que ela tem. Então daí vem a história da política pública, não só voltada para a pesquisa, mas também para essa, essa educação ambiental e também para dar subsídio que aquela família sobreviva sem precisar estar tá retirando o animal do hábitat natural dele. Então assim, eu acredito que ainda seja bastante deficiente esse aspecto da, da, da conservação de um modo geral aqui, aqui no Brasil. É, seja na nossa região, seja também em outras regiões.
2: Até como a gente falou no início, né? Por conhecer as espécies. Então, quando tem, vem lá no livro da criança, vem o elefante, vem a girafa, aquela, voltando a esse assunto. A gente precisa colocar mais lá o cateto, precisa colocar lá mais a ema, os as nossos, nossos animais domésticos. E aí a minha pergunta vai nesse sentido dessa conservação das espécies. Hoje a gente tem, por exemplo, na UFESA, quem quiser conhecer também, está tá à disposição, o SEMAS, né, que é o Centro de Multiplicação de Animais silvestres. E eu queria que você falasse um pouco dele, né, assim, do SEMAS, qual a importância dele para a conservação e qual a, a importância dele para a sua pesquisa.
3: É, o SEMAS, ele é uma grande joia que nós temos aqui na universidade, porque, na verdade, ele funciona como um centro de pesquisas. Nós temos hoje dentro dele em torno de 80 a 100 catetos, que são porcos selvagens. Nós temos em torno de 100 a 150 roedores, é, sendo cutias e pré temos também uma grande população de emas, em torno de 60 emas. É, e é interessante porque ele dá subsídio para o um ensino aqui dentro da universidade, voltado tanto para o estudo de, de determinados comportamentos desses animais em cativeiros, estudos da adaptação desses animais e também subsídio para a gente desenvolver as tecnologias é, de conservação de germoplasma, que ao serem desenvolvidas nesses animais, podem ser extrapolados para outros animais bem próximos a eles, parentes daqueles animais. Então, é, eu acho que o SEMAS, ele precisaria ser melhor cuidado, a gente precisa de melhores instalações, a gente precisa de um melhor manejo dentro dele, ele precisa ser melhor difundido, de modo a fomentar a educação, então a interação talvez com os colégios, com... A gente às vezes recebe estudantes de outras instituições, vem estudantes do Ceará, vem estudantes da Paraíba, fazer visita ao SEMAS, mas muitas vezes a gente não recebe estudantes de Mossoró, por... às vezes por falta de conhecimento mesmo. Então eu acho que essa... ele pode cumprir uma função bem além do que o que ele já compra.
2: Essa função da educação ambiental que você falou, né? começar esse trabalho com as crianças, mas também com o ensino, com as academias. Não é um equipamento que você tem normalmente nas universidades. Quando você fala em universidades, em faculdades de veterinárias, ou tecnia, agronomia, você tem o bovino, você tem o caprino, você tem o ovino, mas animais silvestres são poucas as universidades brasileiras que têm. E aqui na UFES, você que está aí escutando, quem quiser conhecer, entra em contato aí, que na UFESA tem o Centro de Multiplicação de Animais Silvestres, que tem esse importante, esse importante papel de, de conservar essas espécies da caatinga, como a gente vem conversando.
1: É interessante que antigamente, gente, você é de Mossoró também deve lembrar, que a, a estrutura da UFESA, quando ainda era exã, tinha o zoológico, que era bem apreciado. O barco Exatamente. Que era bem apreciado, bem aí visitado. Né? Eu me lembro que eu era pequenininho, um garoto. Ainda consegui, ainda peguei esse, esse parque funcionando, tive a oportunidade de ver animais selvagens lá, como os macacos da região, as cobras, enfim, algumas espécies de aves também. Então, quem sabe né, a gente não possa trabalhar nessa perspectiva também de, de repente, transformar os SEMAS numa área de visitação também para a sociedade, para a nossa comunidade, ver a importância desse centro para nossa, enfim, para o ecossistema como um todo.
3: Claro, sem dúvidas. Eu acho extremamente válida essa, essa perspectiva, porque é um link que realmente falta dentro dessa, dessa grande pesquisa, dentro desse grande tentativa, né, de se preservar os esses animais selvagens.
1: Alexandre, você é uma uma grande referência hoje em termos nacionais nessa área de conservação, né, com várias é, é, publicações. A gente recebeu recentemente aí, e ficamos muito felizes uma reportagem do Netgill, né, uma, enfim, uma revista. Eu acho que um canal bem que, que lida com essa questão da vida selvagem, né? tanto teve. do canal como do também da revista já esteve como finalista
2: no prêmio caps de tese né que é um, um, um mérito muito grande é o ápice quando você está orientando mestrado doutorado é chegar no prêmio caps você já teve lá representando
1: eu o eu já ia brincar Jean, que ele como assim como um, um colega nosso aqui servidor da ofensa também é um papa prêmios né onde tem prêmios alexandre está lá no meio também conquistando merecidamente diga por, por passagem né você já parou para contabilizar essa questão das, das suas publicações? E como fazer também, Alexandre, para que essas publicações se multipliquem?
3: É, você agora fez uma pergunta complexa. É, contabilizar, a gente hoje a gente tem em torno de mais de 200 artigos já publicados, artigos científicos mesmo, fora trabalhos menores. É, temos mais ou menos uns 7 ou 8 capítulos de livro. Temos um livro né, também, é isso, mas é. como multiplicar, a gente tem tentado trabalhar o máximo que a gente pode junto com os nossos alunos, tentando interagir cada vez mais, e, e devido a, a essa grande visibilidade que a gente tem tido nos últimos anos, nós temos tido também é, bastante convite para parcerias fora, para expansão, então assim, é, é interessante, esse ano mesmo, do nada, surgiu um convite da Universidade Americana, da University of Massachusetts, para a gente ministrar palestra, e com aquilo já nasceu uma parceria com os pesquisadores de lá. Então, eu acredito que, por enquanto, a gente ainda está na curva ascendente para tentar maximizar ainda mais essa difusão de conhecimento. Porque, na verdade, eu sempre falo que o artigo ele é interessante, o, o, o capítulo do livro ele é interessante, mas o que eu quero um dia chegar é poder vir aqui num podcast desses com um filhotinho nascido de inseminação artificial filhote de cateto ou de cutia ou de outro, de outro animal, porque o nosso propósito, na verdade, a, 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 as publicações elas são o um meio, mas o nosso propósito, na verdade, é atingir o ápice científico, que seria justamente produzir o, o fruto de todas essas biotecnologias que a gente vem desenvolvendo, seja pela inseminação artificial, seja pela transferência embrionária ou até pela clonagem. Então, o nosso propósito principal realmente é esse, porque desse modo a gente realmente vai estar contribuindo com a, com a, a conservação da espécie.
1: Beleza. Gente, você que está ouvindo aí de outras regiões, né? a gente está falando tanto em cateto e cutia aqui, mas é só para a gente exemplificar que o cateto seria o quê? uma espécie de capivara, Alexandre, um, um porquinho, enfim. Como é que a gente poderia exemplificar o, o cateto e a cutia para o pessoal que está lá no sul, que está ouvindo a gente?
3: O cateto, ele é um, um, um thaiasuídeo, que é um porco, né? Ele é um porco selvagem. A, a espécie mais próxima a ele é um porco, é o, o suíno doméstico. É, mas ela só é próxima mesmo, eles têm imensas diferenças, mas eu acredito que para ficar mais fácil para eles compreenderem, ele seria o porco doméstico. E a cutia é, é um roedor, é um, um preazinho grande.
1: Pronto, então é. esqueça a capivara que eu falei, tá certo? Não tem nada a ver, voei agora. <risos> <risos> gente é, a gente tá chegando aqui ao final do nosso podcast, Gente, tem mais alguma observação mais alguma pergunta?
2: Eu queria que a Alexandre deixasse aí o, o seu Merchan né? essa propaganda aí, como é que o pessoal tem acesso às suas publicações ao, ao histórico
3: Bom, é, nós temos alguns canais de comunicação sim né? eu acho que hoje uma das ferramentas mais fortes tem sido realmente o Instagram o, o Instagram do nosso laboratório é lcga underline é, através dele nós divulgamos, acho é, que praticamente todos os dias a gente divulga alguma coisa, imagens dos trabalhos que nós temos feito, nós divulgamos as nossas publicações, nós fazemos vídeos explicativos também e nós estamos abertos aqui à visitação, é claro que logo após a gente normalizar um pouco a, após essa passagem da pandemia, nós estamos sempre abertos aqui na, na universidade, é, funcionando para receber quem queira conhecer um pouco mais do nosso trabalho, seja lá no, no laboratório, seja lá no SEMAS também.
1: Beleza, então. Alexandre, obrigado, tá certo? Parabéns aí pelo trabalho. Isso é um grande orgulho, eu acho que tá, para todos os pesquisadores, é, enfim, da nossa universidade, do, do, do Nordeste como um todo. Obrigado mesmo, parabéns. Jean, vamos embora? Vamos lá, temos mais um episódio, um episódio hoje rico,
2: aí, cheio de informação, muita informação boa. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais, visitar a plataforma e ficar sempre atento às nossas novidades. Obrigado,
1: Alexandre. Valeu, Alexandre. Vamos embora, se cuide. Até o próximo. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Papo de Sabia, podcast da plataforma e do Instituto Sabia da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast: Diego Farias na edição de áudio, Canário Comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabiar.